0: Du lyssnar på Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle. Antalet räkningar ökar. Även fler och fler barn blir berörda av räkningar. Hur kan kommuner och bostadsföretag arbeta för att förebygga att hyresgäster hamnar i en räkningssituation? Hör ett samtal med Ulrika Runemar från SKR och Åsa Schalin från Sveriges Allmännytta. Programledare Helen Alberg. Då säger jag välkomna till Radio Allmännyttan och Schelin som jobbar med boende och sociala frågor på Sveriges Allmännytta och Ulrika Runemar från Sveriges kommuner och regioner, utredare. Vad är det som ligger på ditt arbetsbord? Vad jobbar du med? Mm.
1: Man kan säga att alla frågor som rör ekonomisk bistånd ligger på mitt arbetsbord och där blir det ju ibland frågor som är relaterade till bostadsfrågor som det handläggs ibland inom kommunerna inom ramen för
0: ekonomisk bistånd. Idag ska vi prata lite om räkningar och räkningsförebyggande arbete. Samarbete, vad man kan göra också. Antalet räkningar har ju ökat. Det är, om man tittar på de här kurvorna från kronofog, Kronofogdemyndigheten så, att säga. så toppade det någonstans i på 90-talet. Sen gick det ner och sen så för några år sedan så började det sakta gå lite uppåt igen. Varför ser kurvorna ut så? Vad är det som har hänt och varför har det ökat på sistone? Vad skulle du säga Ulrika? Mm. Alltså jag
1: vet faktiskt inte det. Det var en jättesvår fråga. för att jag tänker Det är så komplicerat de här sambanden som leder till att det blir en räkning eller avhysning. Dels har det att göra med liksom människors inkomster och möjligheter att betala för sig. Men sen har det också att göra med liksom efterfrågan på bostäder, tänker jag. Om man som hyresvärd vet att man snabbt kan få in en ny hyresgäst så kanske man är mer benägen att verkställa en avhysning. Så att, jag har ingen superbra teori. Jag vet inte om Åsa har bättre
2: teorier i den här. Nej, det kan jag tyvärr inte säga att jag har, utan jag resonerar väl ungefär som du gör. Det har ju väldigt mycket att göra med hur människor har det. det en reflektion är ju att det är många som har tufft. Ekonomiskt sett. Och att man ser att det är svårare för människor generellt med en lägre inkomst att söka ett boende. Och tillika kan det ju då vara svårt att betala den hyran man har. Har man små marginaler så är det ju också lätt att man hamnar efter. Och då är det ofta svårt att plocka tillbaka det.
0: Kurvorna började ju gå upp igen kring 2015- är det bara ett tidssamband med den flyktingkrisen som var då? Eller vad kan man tro om det? Liksom?
1: Det tror jag verkligen att det bara är ett tidssamband. Jag tänker att de som kom 2015, kommunplacerades placerades ju i bosättningslagen. Och det var ju inte förrän, alltså det tog ju en stund så att säga. Det var väl 2017 där egentligen som man började flytta ut i kommunerna. Och jag tror inte att de nyanlända är sämre betalare av, av hyra eller så. Så att jag tror att det är ett samband som är slumpmässigt.
0: Vad är den vanligaste orsaken till att någon blir vräkt idag? Det finns ju några olika, men vad är den vanligaste orsaken? Skulle du säga?
2: Ja, men det absolut vanligaste är ju obetald hyra. Det är en väldigt stor del av antalet avhysningar. Sen kan det ju vara så att det finns annan problematik som inte vi ser i statistiken. Alltså det har ju att göra med att när man inte betalar sin hyra så är det en väldigt säker –process för att man blir av med hyreskontraktet– –om du förstår vad jag menar. Det har en sån utgång. Har man störningsproblematik till exempel– –så är det ett svårare ärende att driva. Man måste gå till hyresnämnden– –och det tar ofta lång tid och så vidare– –och man vet inte hur utgången blir. Finns det då en hyresproblematik till det– –så driver man ofta båda spår. Men hyresspåret, om man kallar det så– –det resulterar oftast i att man får en avhysning till stånd–
0: vem är det som blir räkt? Då?
2: Men det finns väl riskgrupper som man identifierar- och det är ju personer
1: med svag ekonomi. Och sen är det ju personer med, med en beroendeproblematik- eller en psykiatrisk problematik. De är ju överrepresenterade- Om man ser att det finns en högre risk för
2: den målgruppen att bli avhyst. Det man kan lägga till är att vi har sett någon tendens åt att äldre personer- kanske i större utsträckning hamnar i den här typen av situation- under de senaste åren.
0: Och en
1: äldre som blir av med sin bostad hamnar i en väldigt utsatt situation.
0: Mm. Vad kan det bero på att det är just de äldre som är överrepresenterade?
2: Det är nog också svårt att säga. Men det, återigen, jag tänker att det mesta ramlar tillbaka till- vad man har för ekonomiska förutsättningar. Men sen kan det tillkomma saker när man är äldre. Att man får problem med minnet. Man kanske förlorar en partner. Det kan hända saker- i livet som gör att du kanske tappar kontrollen över din ekonomi. Du kanske har en make eller maka som har tagit hand om det här i familjen innan. Och sen går den personen bort eller får flytta till något särskilt boende. Och så tappar man rutiner eller vet inte hur man ska göra. Och det är ofta så det händer att du tappar då betalningsförmågan. Och kanske också att du inte har medel längre såklart. Så att det är de två som jag skulle se som... Mm. faktorer i varför det blir svårt just för äldre då de här faktorerna spelar in för alla människor såklart
0: Kan man säga någonting om vad det är vanligast geografiskt, är det en storstadsfråga är det vanligast mellanstäder småstäder, finns det någon liksom skillnad
2: där? I antal tänker jag att man kan se att det är fler antal avhysningar. Jag kan inte svara på om det andelsmässigt är fler i storstadsområden. Men det är ju helt klart fler personer som bor och därav så blir det fler avhysningar. Jag kan inte svara på andelen faktiskt. Nej,
1: jag vet inte heller det.
2: Men jag tänker att i större
1: städer finns det ju oftare också ett större utbud av hyreslägenheter. Antalet blir ju som du
2: säger Åsa Högre men jag har ingen uppfattning eller uppskattning hur andelen ser ut. Och sen kan man ju säga att det skiljer ganska mycket från kommun till kommun. Det kan vara stora variationer i hur avgivningarna ser ut om man har många eller inte.
0: Vart tar folk vägen då, den som blir vräkt? Var bor man sen?
1: Ja, var bor man sen? Det är en otrolig risk att bli utestängd från hyresmarknaden om man blir vräkt från sitt boende. Men en del människor löser ju sitt nästa boende själva. På olika sätt såklart, men att man hyr någon annanstans eller så. Sen om socialtjänsten behöver hjälpa till, det kan man ju göra. Om det finns särskilda sociala skäl för att man behöver stöd till ett boende så kan man få den hjälpen via socialtjänsten. Och då kan det ju vara att man får ett boende via ett socialt kontrakt. Det här är socialtjänsten står för kontraktet och ansvarar inför hyresvärden att betalningar och så blir rätt. Och i akuta situationer så kan det ju handla om väldigt tillfälliga lösningar, vandrarhemsboenden eller olika typer av hotell, tillfälliga boenden helt enkelt.
0: Hur ser det ut sen med sociala kontrakt då? Det finns 20 000 ungefär här om mm. året. Lite drygt. Men. Eh, som var med bistånd och som ytterligare utan bistånd. Ja, precis. Vad är skillnaden där förresten?
1: Ja, alltså jag tänker att grunden i det sociala kontraktet är ju att det är ett biståndsbeslut från socialtjänsten att man får det här boendet. Och eftersom jag kommer från socialtjänstbenet så blir jag lite osäker på de här icke-biståndsprövade. Jag kan tänka mig att det kan ha funnits sådana lösningar kring bosättningslagen där man i vissa kommuner har använt kommunkontrakt eller liknande för att man inte har sett att de här personerna behöver av bistånd enligt socialtjänstlagen men man behöver ändå stödja på olika sätt att kommunen garanterar betalning eller står för kontraktet
2: gentemot den enskilde. Skulle man kunna säga att de som inte har biståndsbeslutet i fallet egentligen inte har något annat behov av hjälp än just bostaden?
1: Nej men precis.
2: För att ett socialt
1: kontrakt, för att man ska ha rätt till det så räcker det ju inte att nej jag har ingen bostad eller nej jag kan inte betala för min bostad. Utan för att ha rätt till ett socialt kontrakt så ska man ju ha omfattande sociala svårigheter. Som gör att du behöver det här stödet av socialtjänsten. I en situation där det råder bostadsbrist i liksom många städer runt om i landet. Så kan ju socialtjänsten inte vara en aktör som, som löser den allmänna bostadsbristen. Eller ska se till att alla får en lägenhet. Utan det är för de personer som har behov av stöd och hjälp genom socialtjänsten. För sitt boende.
0: Kan man bli vräkt även sen från sitt sociala kontraktsboende? Händer det att man faller igenom på nästa nivå också?
1: Alltså det kan ju hända. Det är ju även i ett socialt kontrakt. De ligger ju i det allmänna bostadsbeståndet. Det är ju oftast en uppgörelse kanske mellan kommunen och det lokala allmännyttiga för bostadsbolaget Att man förhyr den här lägenheten. Och det är klart att alltså de här allvarliga grunderna till räkning. Det kan ju hända även i ett socialt kontrakt. Jag tänker om det uppstår våld eller hot mot grannar eller liksom svårt missbruk och så så, så kan det ju vara så att man faktiskt inte kan bo kvar i sitt sociala kontrakt sen tror jag det är få socialtjänster som man säger går med avhysningsärenden tror inte jag är jättevanligt utan att man istället försöker lösa det med den här personen Var skulle du kunna bo istället eller vad har du behov vilket liksom behov har du av stöd och hjälp för att kunna bo så att säga
2: så det du menar är egentligen att man ansöker inte till kronofogden för att få en person avhys på det sättet utan då blir det mer en fråga om att här kan du inte bo kvar, du måste flytta. Då hyr ju den personen faktiskt av er på Aha. socialtjänsten och det innebär ju att bostadsbolaget egentligen inte heller söker om avhysning skulle jag säga särskilt ofta i de fallen därför att då blir det ju ett ärende som drivs inte mot socialtjänsten. Då skulle bostadsbolaget säga upp och driva avhysningsärende gentemot socialtjänsten. Precis,
1: men socialtjänsten kan ju driva
2: avhysningsärenden ja. om man inte kan komma
1: överens med den här personen och situationen är fortsatt ohållbar och man inte tar emot stöd så kan ju socialtjänsten driva avhysningsärende och det här tror jag är lite krångligt men i relation till hyresgästen i det här sociala kontrakt så är ju socialtjänsten både socialtjänst och hyresvärd. Ja. Och det där är inte helt enkelt att förhålla sig till.
0: Hur går en avhysning till? Man kan ju för någon att det är någon väldigt dramatiskt. Man bryter sig in, man ropar och skriker. En massa aktörer springer in. Hur kan en avhysning gå till? Och hur borde den gå till?
2: Ja, alltså jag skulle väl börja med att säga att jag har svårt att se att det kan inte vara dramatiskt med en avhysning. För det är så, det är så otroligt stor grej för en individ att bli av med sin bostad. Men med det sagt så kan man väl säga att det kan vara ganska många personer inblandade när man väl kommer på plats för det finns representant eller representanter från kronofogden och så finns det från hyresvärden och eh, gärna och ofta kan man väl säga olika från mm. socialtjänsten. Och det är väl någonstans i alla fall idealt att alla tre parter finns representerade där vid en avlysning. Men sen är det klart att man kan ju vara mer eller mindre samspelta- vid det här tillfället när man kommer till den berörda hyresgästen. Då. Ska man banka på dörren eller ska man knacka? Hur väl förberedd är hyresgästen? Har man haft dialog innan? Och Så, där, så att det är klart att det kan vara en bättre och sämre process, absolut. För det man gör är ju att man faktiskt går in och byter låset- och, man får egentligen plocka ihop en liten mängd saker som man bedömer är extra viktiga. Om det är så att man är kvar i bostaden då. Och sen så har man ju inte tillträde till lägenheten längre.
0: Och hur fort kan det gå? Ska man ut på 20 minuter liksom? Eller hur?
2: Jag skulle nog inte vilja säga någon tid men det är ju inte någon långdragen process. där ju inte.
0: Hur borde det gå till då? Alltså om det ska... Finns det någon idealiskt sätt? Avhysning är ju en tragedi i sig. Men vad är bästa sättet?
2: Om jag skulle säga någonting så, så är ju den bästa avhysningen den som självklart inte blir av. Men om det nu har kommit ett besked om att man ska bli avhyst Att man då har packat och flyttat redan när det är dags för att byta lås. För det... Ja det är det bästa skulle jag säga att man har förberett individen så pass väl innan. Men det är ju också en sån här individuell sak därför att personen i fråga kanske inte själv är mottaglig för något stöd eller någon dialog och att man då kommer dit. Men det är klart att det absolut bästa är om man har flyttat innan dess att kronofogden står och redo att borra upp låset. Man har ju med sin lås med då så borrar man upp låset och det är ju inte en jättetrevlig situation. Det är svårt att göra den bra men då handlar det ju just om den här dialogen och bemötandet och hur tar man hand om människor på plats.
0: De flesta allmännyttiga bostadsföretag anger ju att man arbetar av på något sätt. Mm. Kan man lista säg, de fem bästa grejerna att göra? Att jag antar att det, det finns ju många olika sätt men vad man ska liksom spetsa till det. Och fem
2: grejer Men om man säger, jag tycker att en viktig sak som ska ske tidigt är ju att man pratar om redan vid faktiskt kontraktskrivningen vad som gäller och informerar om. Just när det gäller hyror så är det väldigt få tror jag som vet hur lätt det är att bli av med sin bostad i den meningen att kontraktet förverkas. Sen är det väl inte så vanligt att man blir av med lägenheten slutgiltigt så fort. Men det är efter sju dagar så har man möjlighet. Då kan man bli av med bostaden helt enkelt redan efter sju dagar. Så att det är ganska korta tidsperioder vi pratar om när det gäller hyra. Så att tidigt informera, kanske till och med på någon sorts allmän. Här vet jag bolag som har jobbat i samverkan med kommunen och gått in på skolor och informerat om hur hyresystemet funkar- och om hur viktigt det är att betala sin hyra. Så det är väl en viktig sak. Men sen när man väl är hyresgäst- då handlar det ju om att man kontaktar hyresgästen tidigt- så att man inte låter det gå- och att det kanske blir flera hyror- och så att det hinner växa en stor skuld innan dess- att man tar tag i det här. Och då är personlig kontakt skulle jag säga- det viktigaste att man ringer upp personen eller så. Och så samverkan- att man samverkar med socialtjänsten så att personer kan få stöd. Men det finns ju andra aktörer också. Mm. Jag tror inte jag kommer upp i fem, men det där är nog mina råd ska jag säga. Mm.
0: Hur ser det ut i, i socialtjänsten ute i kommunerna? Samverkar alla socialtjänster med hyresvärdar?
1: Och det där är alltid så svårt att svara på. Hur, hur gör mm. kommunerna? För de är 290 stycken och har vi inte haft en enkät ute i frågan så vet vi ju egentligen inte. Men jag tror att många samverkar med hyresvärdarna lokalt. Och jag tror att man framförallt kanske samverkar med sina kommunala bostadsbolag.
0: Så privatvärdar är det inte lika vanligt att man har ett etablerat samarbete med?
1: Många kommuner har ju det också. Men allmännyttan hänger ju på ett annat sätt ihop med den kommunala verksamheten. Och sen så tänker jag att privata bostadsbolag det kan vara ganska många på en ort. Det är inte helt enkelt liksom, hur små hyresvärdar då måste man hitta ett smart sätt att organisera det på. Och det har man säkert gjort i vissa kommuner.
0: Och bostadsrättsföreningar också. Ja,
1: det tror jag är ovanligt att man samverkar med bostadsrättsföreningar.
0: Bostadsrättsföreningar kan ju också vara hyresvärdar för vissa. Ja,
1: det kan de ju vara. Men där blir det också väldigt smått. Mm. För de kanske hyr ut en eller två lägenheter. Och jag tänker att socialtjänsten, om man har några personer som jobbar med den här frågan i kommunen, så blir det ju oerhört svårt att hålla kontakten... Med alla som kan vara hyresvärdar. Det kan ju också vara privatpersoner som hyr ut delar av sitt hus eller så. Det är ju många som kan vara hyresvärdar. Och det gör det ju inte helt lätt att om man skulle samverka med alla, tänker jag.
0: Regeringen skickade ganska nyligen ett uppdrag till Kronofogdemyndigheten att se till att det blev mer samverkan. Och de angav att det bara var, vad var det nu, 85 av landets 290 kommuner fanns det en etablerad samverkan mellan socialtjänst och hyresvärdar. Nu vet inte jag riktigt vad definitionen på en etablerad samverkan är.
1: Ni jag såg den siffran och jag tyckte den var låg. Mm. Håller jag med. Så jag har varit lite förvånad och så tänkte jag att så, det borde vara fler.
2: Och det tror jag att det är. Ja. För jag vet att vi har haft den där diskussionen tidigare i olika nätverksammanhang där vi har pratat om beräkningsförebyggande mm. arbete och då kan man bli lite småirriterad över att det ser ut som om vi inte jobbar så bra mm. som vi faktiskt gör och att det då handlar om hur man har formaliserat den här samverkan så att det kan absolut vara så att det är fler som samverkar än vad som framgår av den siffran så mm. är det ju. Jag tror hälften av dem, alltså vi hade nästan 80% procent av våra medlemmar som säger att de jobbar systematiskt med att förebygga avgissningar och det kan ju vara en väldigt stor spridning vad det innebär, det kan innebära att man skickar ett sms i en viss tid i processen och det kan också innebära att man knackar dörr så att det kan vara en stor spridning vad det innebär men av dem så var det lite fler än hälften som säger att de gör det här tillsammans med socialtjänsten så att det är ju, jag tror att det där är en siffra man får fundera över vad den innehåller
1: Jag vet inte var den kommer ifrån heller eller vad det var för krav man skulle uppfylla. För att... Ibland är det formaliserat att det ska finnas skriftliga arvenskommelser eller, eller så.
0: Kronofogdemyndigheten har ju någon rekommendation på en samverkansmodell. Där man just ska, cheferna ska vara involverade, mm. där man ska träffas en gång i månaden. Och man ska ha avstämningar med olika grupper flera mm. gånger per år och så vidare. Det kanske är något sånt som...
2: Ja men det är väl inte orimligt mm. att det kan Nej. vara något sånt som ligger bakom att det ser ut att vara så förhållandevis små. För det är ju också så jag tänker på hur ni har eran organisation. Från våran sida brukar vi ju ofta prata om att man vill ha en väg in. Mm. Det är sånt där återkommande. Man vill ha en kontakt in till socialtjänsten. För sen, sen kan det vara flera. Och det här vet ju du mycket, mycket, mycket bättre än vad jag gör. Men alltså det kan vara många personer sen som ska mm. på kommunens sida så att säga involveras i det här. Men för hyresvärlden så känns det ju som att man vill ha en lätt kontakt till någon som kan hjälpa en och samverka men det gör ju också att det kan se väldigt olika ut från kommun till kommun, hur man kan sätta upp en sån här samverkan som du beskrev Ja men absolut, och det, alltså kommunerna
1: skiljer sig ju så oerhört i storlek och också hur man väljer att organisera sådana här frågor en del kommuner som är lite större, de kanske har möjlighet att ha en, en enhet som jobbar med sociala frågor och då blir det en naturlig ingång och kontakt för bostadsföretaget i en mindre kommun som kanske har en handfull handläggare på ekonomisk bistånd- så kan det vara en del av deras uppdrag att ha den här kontakten. Så att det ser ju väldigt olika ut. Men jag tänker att i den lilla kommunen så är det ju också nära till varandra. Så det är ju inte bara den egna organisationen som är liten- utan det kanske också är en bostadsbolagets organisation som är liten. Så jag tänker att det finns fördelar och nackdelar med både och. Det kan också vara lättare att bara ringa varandra- och även om man inte har den här formaliserade modellen från kronofogden eller man kanske inte tycker att man behöver den. Det kanske inte är någon stor fråga med avhysningar och när de dyker upp så löser man dem. Så kan det faktiskt också vara tänker jag. Mm.
0: Vilka parter borde vara involverade i de här frågorna då? Förutom socialtjänst och hyresvärdar finns det fler aktörer som liksom borde vara med i ett samarbete?
2: Ja men kronofog, är ju en som mm. vi har nämnt. Och sen så, jag vet inte om man kan kalla det för en part, men jag tycker ju att det är väldigt bra om man har ett samarbete och, och kan informera om kommunens budget och skuldrådgivning. Sen vet jag att det är flera som samverkar med helt andra organisationer, till exempel kring migrationsfrågor och sådana saker. Och då handlar det väl förmodligen mest om information. Det kan vara Svenska kyrkan eller något föreningsatt hur man ska komma ut med information om hur man behöver förhålla sig till hyresbetalningen om man säger.
1: Ja och där tänker jag kommunens budget och skuldrådgivning är ju jätteviktig i den här frågan. Om liksom man riskerar avhysning på grund av att man har för låga inkomster. Och där är det ju väldigt bra om hyresvärdarna lokalt har en kontakt med kommunen. Och kan tipsa de boende om. Eller vända hit, här kan du få hjälp med att se över din ekonomi. För det kan ju också vara så att man i en sån situation upptäcker att man ligger till exempel under försörjningsstödsnormen och skulle ha rätt till ekonomiskt bistånd om man sökte det. Det finns ju faktiskt en slags undersökande. Man söker inte, alla som har rätt till ekonomiskt bistånd söker inte det idag. Så det är ju jätteviktigt att få stöd och titta på sin ekonomi och se om man har rätt till försörjningsstöd eller hur man ska prioritera och hur man ska tänka och om man kan ta kontakt med andra som man till exempel om man sitter och betalar av stora skulder och prioriterar det framför hyran. Så behöver man ju hjälp och reda i det här. Så det är jättebra om, om bostadsbolagen kan tipsa om det.
0: Har alla kommuner skuldrådgivning?
1: Ja, man är skyldig att erbjuda budget och skuldrådgivning. Så det ska finnas i alla kommuner.
0: Men kan det vara så att, om det är, för det är ändå ganska många parter eller aktörer inblandade, att det blir så många så att ingen tar det yttersta ansvaret. Så att säga att många kockar är ingens ansvar. Liksom?
2: Alltså, samverkan generellt är ju klurigt. Och ju fler man är desto... Klurigare kan det vara och jag tror att det viktigaste är att tänka igenom vad är skälet till den här samverkan, vad är det vi vill uppnå så att man inte heller knyter aktörer till sig som inte egentligen fyller någon funktion. Det handlar ju inte om att samverka för samverkans skull. Det är väl därför vi ofta också pratar om just de här tre bostadsbolagen, socialtjänsten och kronofogden eftersom att det i mitt sätt att se så blir det ju de tyngsta samverkansparterna. Men, Men sen kan det finnas ett stöd runt personen mm. som man kan välja att samverka med.
1: Ja, och sen så tänker
2: jag att det gäller att hålla reda
1: på sina roller. Man har ju helt olika, olika roller och olika uppdrag i de här situationerna. Så att jag tänker att om var och en bär sitt så gör det inget att man är flera. Sen tänker jag också på individen som befinner sig i den här avhysningsprocessen. Att ur socialtjänstens perspektiv så har ju den ett stort ansvar också- och för att socialtjänsten ska aktiveras och kunna göra någonting i de här frågorna så måste ju den personen som ska avhysas vilja det. Socialtjänsten har ju liksom inget mandat att agera utanför vad personer vill eller ber om hjälp till.
0: Men även om alla då uppfyller sin del och du räknade upp dem som var tunga parter eller aktörer. Är det någon som har det yttersta ansvaret eller är alla lika jämntunga?
2: Alltså jag tänker lite på det du sa om individen här och det känns ju lite hårt att säga i det här sammanhanget. Men det beror lite på vad du menar med det yttersta ansvaret. Är det det yttersta ansvaret för samverkan eller är det yttersta ansvaret för att förebygga att personen inte...
0: För att förebygga räkningar i stort, tycker ja. jag.
2: Mm. Och där har ju bostadsbolaget kanske inget sånt uppdrag egentligen på det sättet. Utan det ligger ju i vårt intresse eftersom att alla känner på att man förhindrar så många avhjusningar som möjligt faktiskt. Så jag har jättesvårt att svara på den frågan vem som är ytterst ansvarig ja. för den samverkan. Och kommer man från kommunen så är man vana yttersta ansvaret.
1: För det ligger ju i socialtjänstuppdraget att ha det yttersta ansvaret för kommuninvånarna. Men det ligger också i det att individen måste vilja ha den hjälpen. Vilket gör att om man inte vill medverka eller man vill inte träffa budget- och skuldrådgivare. Man vill kanske inte ansöka om ekonomisk bistånd eller hjälpa av socialtjänsten att ordna ett annat boende. Ja men då bestämmer personen det själv.
0: Det är inget som socialtjänsten kan liksom tvinga på någon. Är det vanligt att individen inte vill?
1: Ja det händer ju att människor inte vill ha med socialtjänsten att göra. Sen så kan ju en avhysningsprocess... Det är ju inte alla människor som öppnar alla brev och läser all information som de får heller. Så mm. ibland kan man ju vilja ha stöd men man upptäcker det väldigt sent i processen att man vill ha stöd. För man har försökt att skjuta problemet framför sig. Så kan det ju också vara.
2: Där har man ju... Oj. Där har man ju hört exempel också på där det kanske är lättare att ta emot någon från bostadsbolaget och när bostadsbolaget har fått en kontakt så kan man bjuda med någon från socialtjänsten. Det är ju en sån bra positiv effekt när man samverkar. Mm. Att då kan man hjälpas åt att nå de här personerna och se vad som fungerar. Hur man på bästa sätt får kontakt. Ja det är ju
1: jättebra och har hyresvärden en god kontakt och kan introducera socialtjänsten så är det en jättebra
0: lösning. Kronofogdemyndigheten har också rapporterat att antalet barn som berörs av räkningar ökar. De hade någon siffra om att 273 barn var berörda av räkningar första halvåret 2021. Det kanske finns några färskare siffror. Men borde det vara hårdare trösklar eller hårdare regler, högre trösklar för att räka just barnfamiljer? Eller ska det vara lika för alla kategorier enligt någon slags behandlingsprincip?
2: Jag vill börja med att säga att det är, man vill aldrig vill en barnfamilj. Då har det gått väldigt långt i processen när man tar det beslutet. Det är min bild av det hela. Men sen så tänker jag att det är en jättesvår fråga. Eftersom det går tillbaka till det här vi pratar om individen och föräldraransvaret. Och hur benägen personen är att ta emot stöd. Jag skulle nog önska att man kunde... Ge ett starkare stöd många gånger. Men det är ju väldigt svårt. Vi har ju väldigt starkt skydd för individens integritet. Och det går inte att tvinga på någon. Vissa medel har man ju från socialtjänstesidan mm. Men det är ju svårt när man som förälder väljer att lägga pengarna på någonting annat. Och avstå från hyran. Och man kanske har fått återkommande varningsbrev och man har fått stöd och man har haft samtal men det är ingenting som når fram om man tar inte emot den här hjälpen och den här viljan att ge stöttning det är väldigt svårt och här hade man ju kanske önskat att man kunde få ett beslut att men du måste betala hyran direkt till hyresvärden men så det är inte min bild att det riktigt ser ut på det sättet
1: Nej det är ju ett stöd som man kan få i undantagsfall om man till exempel om man har ekonomisk bistånd så kan man ju få stöd att socialtjänsten betalar in hyran till hyresvärden. Om det är en barnfamilj och det finns särskilda anledningar eller upprepade svårigheter. Och socialtjänsten kan ju också ha en dialog och kontrollera att man har betalat hyran och sådana saker. Men om socialtjänsten ska agera på uppdrag av den enskilde så måste den också ha tillåtelse att göra det. Annars så tar man ju så att säga... Alltså man omyndig, vi förklarar ju liksom den enskilda, när man är en liksom rättsligt kapabel person som kan ta beslut så har man ju rätt att göra det. Sen är det klart att när barn vräks så är ju det, alltså de hamnar i en väldigt svår situation såklart. Alla behöver någonstans att bo och barn behöver verkligen någonstans att bo. Att ha en trygg bostad och, och en plats att komma hem till efter skolan och... Kunna läsa läxor och träffa kompisar och, och veta att jag bor här nu och här, jag går i den här skolan och jag har mina kompisar runt omkring mig. Det betyder jättemycket för barn. Så det är klart att det är en katastrof för ett barn att speciellt om man står inför en verkställd räkning att, att liksom flytta på dagen till kanske tillfälligt boende eller boende hos bekanta eller så. Så det är klart att här är det jätteviktigt att erbjuda stöd och att socialtjänsten också är en del i det. Och ser man att föräldrar liksom inte har kapacitet eller inte ger barnen den omsorg de behöver då kan man ju alltid göra en orosanmälan också om att barnen far illa till socialtjänsten. Många gånger beskrivs ju det väldigt dramatiskt att man gör en orosanmälan om ett barn som far illa. Men det är ingenting annat än en signal till socialtjänsten att det här kan vara en familj i behov av stöd. Och det socialtjänsten gör då, det är ju att man tittar på orosanmälan, man pratar med föräldrarna. Om man tycker att man behöver det, inleder en utredning och titta på vilket behov av stöd det finns kring den här familjen. Och vilka behov barnen har som inte blir tillgodosedda och hur man kan hjälpa till med det på olika sätt och vis. Så att jag tycker inte att man ska se det som något läskigt eller dramatiskt utan det är helt enkelt bara att ta ansvar för vad man ser och värna om de barn man ser skulle kunna behöva mer hjälp från samhället.
0: Jag tänker ändå för barnkonventionen är ju nu lag och det tog det ju vara liksom per definition inte bra för ett barn. Inte mycket barnperspektiv på att bli vräkt. Går det ens att kombinera avhysning med barnkonvention?
2: Alltså Jag skulle säga barnkonventionen Säger ju att man ska ta hänsyn till barnets bästa och att man ska pröva barnets bästa. Och jag håller med dig i att det är nog osannolikt att man kommer fram till att en avhysning är i barnets bästa. Men sen ska man ju också väga olika intressen mot varandra här. Barnets intresse är ju inte det enda. Det ska vara ett, på engelska säger man a primary consideration. Det ska komma i främsta rummet. Men det betyder ju att det inte är det enda intresset som man ska ta hänsyn till när olika beslut fattas. Och då brukar man också prata att om man nu fattar ett beslut som uppenbart är mot barnets bästa så bör man också titta på kompensatoriska åtgärder för att göra det här beslutet så lite dåligt för barnet som möjligt. Och när det gäller avvisningar, det som... Man från bostadsbolagen mycket pratar om det är ju då möjligheten att kanske ge ett lite längre uppskov eller man är kanske mer generösa med avbetalningsplaner. Sådana exempel har vi där man just när det gäller barnfamiljer så kanske man har ett större utrymme att få till stånd en avbetalningsplan. Men jag skulle inte säga att man aldrig kan komma till det beslutet att en avhysning ska ske för att barn bor i lägenheten. Sen tycker jag det är intressant när det gäller de siffrorna så berör det ju många grupper av barn. Det är ju inte bara de som bor permanent som omfattas i de här situationerna utan det är umgängesbarn och så vidare. Och så är det många barn som berörs av avhysning som bor i andra hand och ibland tredje hand som finns med i den statistiken. Och det gör det inte mindre dåligt att de blir berörda av avhysning. Men man ska ändå vara medveten om det. Och i, i de fallen när det handlar om andrahandsuthyrningar. Där är det ju inte ett ärende som hyresvärden driver gentemot den familjen. Utan då är det en förstahands bara för att komplicera det ytterligare. Så att det är väldigt komplexa frågor det här med barn. Men det är ju självklart så att man ska i det yttersta göra sitt bästa för att det inte ska ske såklart.
0: Ibland när kronofogdemyndigheten kommer till en lägenhet för att utföra en räkning så är den tom, har jag läst, i en femtedel av alla fall vad det gäller just barnfamiljer. Varför är det så? Hur kan det bli så? Ja då har man på
2: vägen? liksom. Ja, Jag skulle vilja säga att då har man ju valt att flytta någon annanstans helt enkelt eller flyttat in hos mm. anhöriga. eller ja, man, man har i alla fall valt att flytta ut innan avhysningstillfället.
0: Är det bra? Är det liksom ett gott resultat eller vad ska jag säga? Det är säkert bättre för den enskilda
1: tänker jag att vara avflyttad och fått plocka ihop sina saker i lugn och ro och också ha liksom kunnat planera för vart man ska ta vägen. Så på det sättet så är det väl ett gott resultat istället för att behöva den här situationen vi inledde med att prata om hur det är när man verkställer en avvisning Så jag tänker att det är väl inte så tokigt att man har flyttat
2: helt enkelt. Jag kan bara instämma i det
0: för Det funderade jag på. För när man tittade på återigen då Kronofogdemyndighetens statistik så var det förra året drygt 6300 anmälningar om räkningar. Men bara, eller vad ska jag säga, 40% av dem blev verkställda. Alla de som är däremellan,
2: vad är detta? Ja, det är nog olika vad som är däremellan. Och eh, här... Kan jag väl tycka att man kan ju sträva mot att det där glappet mellan hur många ansökningar man har och hur många verkställda man har, det kan man absolut jobba för att minska. Men det fungerar ju så att när hyresgästen då inte har betalat sin hyra i tid, då var det de här sju dagarna jag pratade om tidigare. När de har gått ut och hyresavtalet är förverkat, då ska du meddela hyresgästen om vad som händer egentligen att nu är avtalet förverkat. Vi har skickat en ansökan till Kronofogden för att få ett beslut då, om att det finns en grund för att avvisa den här personen. För du måste ha en grund för att kunna söka sig om avhysning. Så då har det beslutet kommit in. Men du har ju en tre veckors återvinningsfrist heter det. Där hyresgästen då kan betala sin hyra. Eller sin skuld. Det kan ju vara mer än en hyra. Men när man då har betalat av den då har man inte möjlighet att skiljas från lägenheten så att säga. Då har du återvunnit lägenheten. Och då faller ju den processen. Då blir det ingen avhysning. Och där vet jag att man många gånger vill inleda den här processen ganska tidigt. Innan det har hunnit bygga upp många sena hyror och stor skuld. Så det påverkar ju såklart att man söker man lämnar in många ärenden, men sen kanske inte fullföljer på så många.
0: För när jag läste i kronofundetens handbok, eller vad man ska mm. säga, för hur man borde jobba med de här frågorna, så tolkade det jag som att de tyckte att det var bra om det var många som också blev verkställda. Alltså att det inte var så stor diff däremellan. Och då kan man ju dels känna att det är väl kanske i och för sig bra att det inte blir så mycket verkställt. Men jag antar att från myndighetens sida så tycker man att man ska bara göra det om det verkligen behövs. Eller jag kunde inte riktigt tolka hur man ska tänka där.
2: Liksom. Men jag skulle säga att det är det man avser. För man vill ju inte generera jobb heller i onödan. Vi ska inte hålla på att skicka in en massa ansökningar som sen inte det ligger en reell... Vi ska inte göra det i onödan om man säger så. Utan det ska ju finnas ett verkligt ärende här och ett problem hos syresgästen Så tänker man. Att man inte bara skickar in och så vet man att man kommer att återkalla och det blir ingenting av det här. Så i den meningen så menar jag att det kan vara bra att försöka krympa det här. Men jag tror inte att man kan komma så nära att man alltid verkställer varje gång man ansöker om ett beslut från Kronofogden.
0: Men hur ser gången ut då? Vad, vad är steg 1, 2, 3 ett räkningsärende? Och när borde bostadsföretaget göra den här anmälan? Går det att dröja längre än vad man brukar för att då inte få den här diffen? Gör göra mer innan man gör en anmälan till Kronofogdemyndigheten?
2: Ja, det är väl väldigt olika skulle jag säga. Beroende på hur man då arbetar. Många jobbar ju till exempel med att skicka en påminnelse först. Och sen går man till en kasso, och sen därefter skickar man in en del. Jobbar med två påminnelser. Så det där kan se väldigt olika ut. Så att ibland så ja, det borde man göra mer innan. Och ibland nej. Jag tycker att det är jätteviktigt att ha med sig att... Det är ändå en individ med en skuld här och den vi vill inte att personer ska komma ut ur den här processen både utan bostad och med en jätteskuld. Det är svårt att få en bostad med en avhysning i bagaget. Det är tillräckligt svårt bara det att man har den anmärkningen. Att också ha en tung skuld det blir oerhört svårt att få en bostad igen sen.
0: Men jag läste också en siffra att den genomsnittliga hyresskulden- även om den siffran var några år gammal- den var under 10 000. Det låter ju som ganska lite pengar för att göra en avhysning. Det är liksom kanske ett par hyror. Är det en rimlig, även om det sen kanske har gått längre- och det har hunnit bygga på fler hyror? Men är det smart att föräka någon för en skuld på 10 000 kronor?
2: Som du är inne på så är det ju inte säkert att det stannar vid 10 000- kroner. Och sen så tycker jag att man ska ha med sig det här som vi pratade om tidigare att det är inte alltid som det enbart är hyresskulden heller som är problemet. Det kan finnas flera problem kring det här. Så att det, jag tycker det är svårt att säga någonting generellt om det är rimligt att avhysa någon för 10 000 kronor. Jag förstår att det kan låta som en ganska låg summa. Men det är just det här att den hinner växa under hand som processen går. Kan den hinna göra? Och så är det ju Troligt att personen som har det här avhysningshotet kanske inte har det så gott ekonomiskt ställt i alla fall. Så att det kan vara svårt att komma i kap även när det gäller en skuld på bara 10 000 kronor. Det är svårt om man har svåra marginaler att faktiskt betala tillbaka en sån skuld. Och från bostadsbolagets sida så blir det ju ofta de som får ta kostnaderna för det här sen. Då har man små marginaler man får inte tillbaka och sen. Så det finns ju flera aspekter i det där.
0: Men även en avhysning kostar ju- ett antal tusen kronor för ett bostadsföretag. Nämligen hur mycket då vanligtvis?
2: Ja, alltså- om man tittar på kostnaderna till kronofogden i sig, då är inte det några jättestora summor. Det handlar ju mer om, jag tror att det är 300 kronor först och sen 600 kronor. Det ligger runt en tusen lapp för själva ansökningsförfarandet. Men sen kan det ju finnas fler kostnader om man till exempel samtidigt har kört ett parallellt spår i hyresnämnden. Det kan komma till kostnader för man kanske har magasinerat saker. Och det finns mycket runt omkring det här Arbetskostnader bara för att driva det här ärendet till exempel. Och det här är något vi har pratat om flera gånger. Vad, kostar en, vad mm. kostar en avhysning för inte bara bostadsbolaget utan samhället i stort? Och det är oerhört svårt att räkna på det där. För att det är ju då dels bostadsbolagets kostnader och sen vad ska man alltså, ha? Ja, precis. det är det. Mm. Och inte, för att inte tala om individen sen mm. då, Och det stöd som kanske måste kopplas på... Runt där. Vi har hört en siffra som nämns från Kronofogdens sida det är att en avvisning kostar runt 30 000 kronor. Vi har haft ett bostadsbolag som har räknat på det utifrån sin process som säger att det kostar dem 100 000 för en avvisning. Och det är väl också olika beroende på vad det är för ärende för de ser väldigt olika ut ändå.
0: Från kommunsidan så kan det bli kostnader för korttidsboenden eller andra boenden eller hotellnätter eller... Vad, vad händer i den änden? Ja, men precis
1: som man själv inte kan ordna sitt boende i samband med avhysningen, så har man ju rätt att ansöka om akut bistånd till boende. Och det verkställs ju ofta som ja, men ett vandrarhemsboende eller liknande. Och det är klart att det ger ju en jättehög månadskostnad. Men det som är ju då att om man riskerar en avhysning så har man ju också alltid rätt att ansöka om ekonomisk bistånd för att reglera den här skulden gentemot hyresvärden som är grunden till avhysningen. Och det kan man väl säga att generellt så har man aldrig rätt till ekonomisk bistånd till skulder för de har ju liksom uppkommit där och ekonomisk bistånd avser liksom dina behov. Här och nu utan skulder ska liksom regleras mellan de som vill lägga in pengar och den enskilde med kronofogden som mellanhand och socialtjänsten inte skulder. Men man kan ju bevilja ekonomiskt bistånd till en hyreskuld. Men då ska ju den enskilde vara berättigad till det och inte ha egna inkomster som gör att man själv kan betala skulden eller att man har, alltså att man har pengar på banken eller andra inkomster som gör att man faktiskt egentligen har råd. Och sen kan man ibland göra lösningar om man har någon lätt realiserbar tillgång eller man har väntar en lön eller väntar en stor inkomst att man kan göra ett förskott så att säga, från socialtjänsten så att den enskilde kan reglera skulden. Och på det sättet återvinna hyresrätten.
0: Hur ser socialtjänstens verktygslåda ut om man då pratar om... Föreveräkning, underveräkning? Mm.
1: Ja men dels är det väl den här samverkanslådan som Åsa pratade om. Om man har etablerade kontakter med hyresvärdarna i sin kommun. Och, och har liksom etablerad samverkan så att man kan få tidiga signaler om personer som kanske alltid är sena med hyran eller som riskerar avhysning. Och där har man ju liksom, alltså budget och skuldrådgivning ska man inte underskatta i det här sammanhanget. Att man får prata med någon som kan hjälpa en att sortera. För det kan ofta vara så att människor helt enkelt, ja men det Åsa var inne på, man är inte medveten om hur lätt det är att mista sin lägenhet. Man kanske har prioriterat att betala av på en skuld som man kanske inte alls skulle behöva betala av på. Man kanske har rätt till en skuldsanering och det kan finnas många saker som den här enskilde kan få stöd av kring sin ekonomi av en budget- och skuldrådgivning. Och har man för låga inkomster så ska man ju söka om ekonomisk bistånd via sin kommun. Så man får en inkomst där hyran ju då blir en godtagbar utgift som man klarar av att betala. Men sen kan det ju vara att man, alltså man kan ju riskera avhysning för att man har andra bekymmer. Det kan ju vara en beroendeproblematik eller det kan vara våld i nära relation eller man kan ha en psykiatrisk problematik. Och då kan man ju också söka stöd för de sakerna hos socialtjänsten. Psykiatrisk sjukdom är ju, är ju såklart sjukvården men man kan ju få stöd och hjälp att ta de kontakterna av socialtjänsten. Och hur de liksom verktygslådorna ser ut är ju väldigt olika både utifrån vilka behov den enskilda har och också vilka resurser man har i kommunen och hur man har organiserat och vilka modeller man jobbar efter.
0: Vi var ju lite grann inne på olovlig andrahandsuthyrning tidigare en femtedel tror jag av de barn som räktes bodde i andra hand på olagligt sätt. Mm. Hur stor del av räkningarna för vuxna är det samma sak med vet man det liksom? Nej, jag har ingen sån
2: uppgift i alla fall, men det är klart att det förekommer.
0: Nu arbetar ju bostadsföretagen ganska aktivt med att hitta de här olagliga andrahandsförtydningarna. Vad var det man hittade här om året? 2500 lite drygt va? Ja ungefär. Som man återtog lägenhet, mm. att säga.
2: Ja det är de som man har kunnat återta. Ja. Var så många.
0: Kan det även i de fallen då bli avhysningar. Som en konsekvens liksom.
2: Ja då, man då har man ju. Om man säger så här. först Förstahandshyresgästen blir ju uppsagd då. Och väljer antingen att flytta. Eller så går man vidare till hyresnämnden. Och driver det som ett ärende. då, då blir man ju avhyst. I den meningen att det blir ett omslut. Och sen söker man om att personen ska flytta helt enkelt. Så i den meningen så ja. Men sen då är det ju någon annan som bor där. Och de försvinner ju ofta också. Att man har redan flyttat ut då.
0: Men följer de kurvorna varandra. som den olovliga andrahandsuttydningen ökar. Betyder det också att i förlängningen. Att det blir fler avhysningar.
2: Oh, det törs jag inte spekulera i Helen. Men man kan ju säga att. Av de som bor då olovligt i andra hand, där vet vi ju inte hur många som får flytta ofrivilligt. Det kan ju ha varit flera andrahandshyresgäster i den här lägenheten innan dessa bostadsbolaget säger upp förstahandshyresgästen. Så det i sig är ju ett problem skulle jag säga.
0: För det finns också ett begrepp som heter ofrivillig avflyttning. Ja. Vad är det
2: Ja, det skulle jag säga att man blir uppmanad att flytta. Det kan vara att man har fått ett beslut och så flyttar man innan dess att det har kommit ett besked om verkställighet. Så har jag tolkat det begreppet.
0: Så den här diffen mellan anmälningar och verkställda, det kan vara de här ofrivilliga till exempel då? Det måste
1: ju vara en del i den där diffen, ja. tänker jag. Mm.
0: Är det för svårt för till exempel barnfamiljer med låg inkomst att få ett förstahandskontrakt
2: i tröskeln för hög? Så tröskeln är ju hög för väldigt många. Och det är klart att barnfamiljer är ju inget undantag på det sättet. Så ja, det är svårt att få en bostad nu. Sen tröskeln, det beror lite på vad du menar då med tröskeln. Jag tänker att det är
0: ju många som fortfarande inte accepterar olika slags försörjningsstöd mm. som inkomst. Mm. När man ska skriva sitt
2: första kontrakt. Ja, och där har vi ju sett inom allmännyttan en tydlig förflyttning där man accepterar... I allt högre utsträckning både olika typer av bidrag och även har justerat sina krav på hur stor inkomst man behöver för att kunna få en hyresrätt. Men sen är ju utbudet också. Finns det inga lägenheter att söka har man ingen kötid då är det också ett hinder för att få en bostad såklart. Men sen finns det ju tecken som tyder på att det är många som har mycket högre krav och då är det klart att det blir ett problem om man har lite lägre inkomst.
0: Om man vänder på kakan igen om många sänker trösklarna och accepterar många sorters stöd kan det i förlängningen innebära att det blir fler avhysningar för att
2: man inte klarar av att betala hyran? Det där är en jätteintressant fråga. Vi har ju sett bland några av våra mm. bolag som har några har ju faktiskt helt tagit bort kraven på storlek på inkomst och vi får ju egentligen inga indikationer på att det blir så, att det blir flera avhysningar.
1: Nej och jag tänker godkänner man till exempel inte ekonomiskt bistånd som inkomst för hyran. Då blir det ju helt omöjligt och hjälper det ju inte att vi har liksom det som yttersta skyddsnät. Om människor ändå så att säga, inte kan använda de pengarna för att betala sitt boende. Men det är klart att det finns ju alltid en risk om man har låga inkomster att man har svårare att betala sin hyra. Men som du säger Åsa, ni, du berättade ju för mig att ni hade inte sett att det blev fler avhysningar eller att de här personerna var sämre hyresbetalare än andra. Och det är ju rimligt att de bidrag som finns i samhället för att stödja de här familjernas ekonomi. Det är ju rimligt att också hyresvärdena godtar dem som inkomst. Det blir någon slags... Logisk vurpa att inte göra det.
0: Vad är egentligen den yttersta anledningen till beräkningar? Då? Är det individer med litet ansvar? Är det bostadsbrist? Är det generell hyresnivåer som är för höga i förhållande till vad folk tjänar? Eller kan man liksom, ur ett perspektiv säga något om det?
2: Det är en väldigt stor fråga. Jag vet inte vad man kan säga om det på ett samhällsperspektiv- men jag tror ju att just de ekonomiska förutsättningarna för individer- det är klart att det spelar stor roll. Och där har vi ju till exempel bostadsbidraget som är ett sådant stöd- som ursprungligen var bostadspolitiskt väldigt tydligt. Det har fortfarande bostadspolitisk inriktning. Men det är klart att får individerna sämre förmåga- Sämre ekonomiska förutsättningar så har de ju också svårare att betala sin hyra. Nu har vi ju sett under en tid att vi har större skillnader i samhället till exempel. Att vi har fler som, som har det svårt ekonomiskt.
1: Mm. Och samtidigt ser det ut om man tittar på förra årets siffror så ser det ut som det ekonomiska biståndet går ner ganska mycket. Så att ändå behovet av det minskar i befolkningen. Nu är det bara preliminära siffror men det ser ändå ut som att det minskar. Sen är det ju jättesvårt, Jag... någonstans är det ju så att man skulle önska att samhällets både ekonomiska stöd och andra stöd till individer gjorde att alla kan bo alltid och att det alltid fungerar. Men det är nog väldigt svårt att ha det som målbild. Det kommer ju uppstå situationer där individer av olika anledningar inte klarar av sitt boende och inte klarar av att ta emot stöd eller inte vill ta emot stöd. Så det är nog svårt att ha liksom totala nollvisioner och tänka att det aldrig kommer att hända.
0: På 90-talet kunde underhyresvärdar dra hyran direkt från
2: ett bidrag som en person fick. Det kan man faktiskt begära idag också när det gäller bostadsbidraget. Så kan Försäkringskassan betala ut det till hyresvärden. Men det är ju återigen individen då som måste vilja det och se till att det sker på det sättet.
0: Den möjligheten finns, men individen måste säga ja.
2: Gäller det alla typer av bidrag eller bara bostadsbidrag? Men det känner jag inte till, men ni har ju en del förutsättningar vad jag har förstått också. Ja,
1: i den socialtjänsten så kan man ju liksom bevilja ett stöd. Som heter, ibland kallas det egna medel, Där man liksom får stöd av socialförvaltningen så att man tar in till socialförvaltningen- Inkomster som kanske krävs för att kunna betala hyran och så betalar man hyran åt den enskilde. Men det är ju ett frivilligt bistånd som man så att säga, får ansöka om. Och det är heller inte tänkt att ersätta goda män eller om man behöver förvaltare eller så utan där ska det ändå vara individer som behöver just det här stödet just här och nu. Har man långvariga behov eller funktionsnedsättningar så ska man ju ha en god man eller förvaltare som hjälper den med de ekonomiska förehavandena. Det är inte primärt socialtjänsten som ska handla om det. Men de möjligheterna kan ju finnas för att, alltså för att förebygga ytterligare avhysningar eller som stöd en tid om man har betalat på skulder eller sådana saker. På
0: 90-talet talades det ju också mycket om den här psykiatrireformen när institutionerna stängde mm. och de psykisk sjuka många hamnade på gatan eller blev hemlösa. Hur är det idag? Är psykiskt sjuka överrepresenterade i beräkningsstatistik sammanhang, hemlöshet? Oh, det Nej. kan inte jag svara på. De är
1: ju en av de som beskrivs som riskgrupper mm. för avhysning. Men jag vet inte liksom hur de förhåller sig till de andra riskgrupperna.
2: Jag kan inte heller säga om det finns en överrepresentation. Mm. Men det är klart att har man någon form av psykisk ohälsa så är det ju inte ovanligt att det kan vara svårt med den här typen av frågor där man ska öppna sin post och man ska betala sin hyra och man, man kanske inte mäktar med det till följd av sitt moende. Vi var ju inne på det när det gäller äldre ibland också. Man kanske får en demens eller någonting åt det hållet också som gör att man inte klarar av. Och då kan det också ligga i sakens natur att man har svårt att ta emot hjälp. Mm. Och det är det som gör att det blir så otroligt svårt just det här med individens ansvar och att man ska kunna ge hjälp- och att man ska kunna ta hjälp. Det är en jättestor fråga. Ja Sen... men Precis. som kan vara
1: svårt att nå- de här personerna också för socialtjänsten- och för hyresvärden också, tänker jag.
0: I en del andra frågor- till exempel att komma till rätta med- arbetslivskriminalitet. Så är det är ju just nu väldigt mycket fokus på- sekretessregler mellan myndigheter. Att det liksom ställer till det. Finns det sekretessregler- även i avhysningsärenden- som gör att man inte kan samverka- så bra som man kanske skulle vilja. Eller är det bra med de här sekretess... Hur ser sekretessfrågan ut i den här frågan helt
2: Ja, alltså det jag kan säga från det jag hör bland våra medlemmar det är ju att det kan ofta finnas en frustration kring att det finns en sekretess hos socialtjänsten och man vill dela information och så. Sen tänker jag att man kan samverka och hjälpa personer väldigt långt utan att bryta sekretessen. Och ett sätt att jobba är ju att många kommer ju överens då, om att skriva ett samtycke. Att man från hyresvärdens sida får prata med socialtjänsten, Att socialtjänster får prata med oss. Men sen tror jag att det är det där är en kunskapsresa där vi hela tiden får titta på. Ja. Vad betyder det här med sekretessen? Och hur påverkar det våra möjligheter att samverka och så
1: vidare? Jag, ja men precis, jag kan tänka det. För det här är en fråga. Om man, om man liksom kommer från socialtjänstperspektivet så är ju det här en... Är vi frågat att socialtjänsten har så stark sekretess? Och ibland så tänker jag så här. Det är ju positivt att socialtjänsten har så stark sekretess. För det är ju till skydd för den här människan som kommer till socialtjänsten. Och berättar om massa saker som den inte vill att någon annan ska ha reda på. Så sekretessen fyller ju liksom den här tillitsskapande relationen mellan personen. Och socialtjänsten där är ju sekretessen liksom en viktig liten pusselbit för att människor ska känna sig trygga och verkligen få hjälp med rätt saker och våga berätta om sånt som man, som man inte vill att någon ska reda på. Och i samverkan då så kan man ju liksom i det enskilda ärendet så kan man ju ofta lösa det med att man tar med personen. Att det är den som får berätta men att socialtjänsten finns där som stöd och kan berätta vad de kan göra. Eller att som du och Åsa säger att man får samtycken om det är en person som tycker det är väldigt jobbigt att ha kontakt med sin hyresvärd kring de här skulderna så kan de ju tycka att det är avlastande att det är socialtjänsten som till exempel förhandlar fram en avbetalningsplan och stöttar i det. Så att det här liksom går ju att komma runt men jag tänker också att man ska inte bara tycka att den här sekretessen är så dålig för den är också fyller en väldigt viktig funktion för de personer som behöver stöd av socialtjänsten.
0: Om man nu tycker att kommuner och hyresvärdar borde samverka mer. Vad borde, vem borde göra något och vad borde göras om man vill ha mer samverkan för att förebygga beräkningar?
1: Ja, jag tänker den här kronofogtens beskrivning är ju, alltså den är väl fin tycker jag. Så.
0: Deras samverkansmodell? Ja, eller? den
1: ser ju trevlig ut och tänker att det fyller säkert ett jättebra syfte. Sen vem som ska ta ansvar, det är ju det som är så svårt i samverkan. Vem tar liksom ansvar, vem lyfter luren och ringer och säger att
2: hörru du, nu ska vi, ska vi prova den här modellen. Det är ju lätt att säga att någon ska ta ansvaret, men någon, men borde, göra någon något. Borde, borde göra någonting. Men jag tänker ja. väl att här borde båda göra något. Man bör inte sitta och vänta på att den andra ska ringa. Utan har ingen ringt så ring då ja. själv. Och försök få rätt på vem det är du ska samverka med. För det ser vi ju att det är en framgångsfaktor där man lyckas väl i det förebyggande arbetet- så har man ju tätt kontakt tillsammans.
1: Ja, och det är ju en fråga som... Den är inte så svår att sälja in som angelägen. Den kostar tid och resurser- för både hyresvärd och socialtjänst och kronofogde. Men mitt i alltihopa här- det är ju en oerhörd förlust för en människa- att bli av med sin bostad och inte ha kunnat lösa det. Så det finns ju liksom
0: bara vinster att göra det här arbetet bättre- och regeringen har ju nu gett just Kronofogdemyndigheten i uppdrag att se till att det blir mer samverkan speciellt kring räkningsbyggande arbete för barn. Kan det komma något gott av det eller kan det ge något resultat?
2: Men jag tänker att det är alltid bra när man sätter fokus på en fråga på det sättet och lyfter den. Sen vet inte jag, jag har inte sett vad Kronofogden avser att göra med det uppdraget, det är ju ganska nytt. Men jag tänker att det är bra om man lyfter frågorna och ger stöd och, och uppmuntrar till att fortsätta samverka. För det är klart att det finns ju förbättringspotential. Mm. Det är ju långt ifrån alla som samverkar och har ett strukturerat arbetssätt mm. även om många gör det. Så här kan vi bara bli bättre. Ja men jag. absolut.
0: Men summa summarum så är samverkan för att förebygga av endast av godo kan man väl säga. Att ja.
2: Mestadels av godo. Ja, precis. Det kan väl uppstå en del frustration ibland när man inte dricker. Endast man. kändes väldigt. Ja, precis.
0: Mestadels av godo. Men det är en väldigt bra utgångspunkt ju. Mm. Ja. Och syftet att förebygga tragedier för människor är
2: absolut. verkligen viktigt. väldigt viktigt. Ja, absolut. Och får man inte ge upp tänker jag, även om det är svårt. För det kan vara svårt. Med det vi pratar om att man har så olika uppbyggnad på olika kommuner och olika aktörer. Mm. I en storstad kan ju ett bostadsbolag vara tvungen att ha inte en samverkanspart utan man ska samverka med flera olika stadsdel. Då kanske man måste bygga upp. Jag har hört exempel på 14 olika samverkan för Oj. att förebygga avhysning. Det är komplext. Det är, det är inte lätt att samverka Nej. men det är värt är värt det är, det. det är värt det, tror vi. Tror vi. Ja. <laughs> så den som inte har en samverkan
0: idag, ring, ring, säger du. Lyft luren, Ja, gör jag. Och. Ja, men absolut. Tack så hemskt mycket för att ni kom till Radio Allmännyttan. Tack. Tack. Och så själv. Tack så mycket.